1: Estamos en la segunda semana del pre -cuaresma. según el calendario antiguo, la semana tercera antes de la cuaresma se recordaba la caída, el pecado original. Esta semana que está pasando se recordaba eh, el diluvio universal, o sea, cómo el pecado es tan repugnante a Dios porque destruye la imagen y semejanza suya en los seres humanos que era mejor... El diluvio universal que permitir esa situación rampante de pecado. Esto es una verdad que nos ayuda a entender la gravedad del pecado para querer convertirnos cuanto antes. Hoy es el momento oportuno y este domingo, el último domingo antes de la cuaresma según el antiguo calendario, es la fiesta o, o lo que nos invita a contemplar esta liturgia es el sacrificio de Isaac. Cuando el ser humano busca a Dios y Dios le concede algo que él quería mucho, el ser humano puede hacer de ese bien que Dios le ha concedido algo más importante que Dios. Y Dios llegará el momento en que nos pedirá que se lo ofrezcamos. Porque él tiene toda la capacidad del mundo para hacer que todo bien llegue a su plenitud en nuestra vida y no nos esclavice, convirtiéndose en un ídolo. Así es que Inspirémonos en esas ideas en estos últimos días antes del inicio de la Santa Cuaresma. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Y quisiera comenzar con palabras de San Juan Pablo II que decía esto. En vuestras dificultades, en los momentos de prueba y desaliento, cuando parece que toda dedicación está como vacía de interés y de valor, tened presente que Dios conoce vuestros afanes. Dios conoce os ama uno por uno, está cercano a vosotros, os comprende, Confiad en él y en esta certeza, encontrate el coraje y la alegría para cumplir con amor y con gozo vuestro deber. Qué palabras para más alentadoras para aquella persona que esté pasando por momentos de prueba, de desaliento, sentir y descubrir la presencia de ese Dios que está ahí a nuestro lado, que es Cristo, que está ahí con nosotros, y pensamos en aquellas personas que están sufriendo en el mundo, sin duda la iglesia perseguida, cuánta gente en estado de esclavitud, cuánta gente que está en esa cadena de producción en el mundo agrario, los agricultores aquí en nuestra patria, tantísima gente que vive verdaderamente en estado de pobreza, produciendo el alimento que comemos en las grandes ciudades. Pero miremos ahora, amigos, lo que está pasando en Europa, pues también ahí hay agricultores están sufriendo una situación de postergación y que están haciendo manifestaciones que van a tener ecos mundiales es así que el Cardenal Parolín ha pedido que se les atienda
1: hemos comentado en los últimos días también esta noticia de la la protesta de agricultores generalizada en Europa por las políticas verdes, entre comillas, de la Unión Europea, que incluso les pagan para no cultivar sus tierras en aras de una revolución ecológica que todavía no se puede hacer, si es que en algún momento se podrá hacer, y entre tanto, al no, al reducir la producción agrícola, Está preparando lo que ellos advierten, una situación de hambruna en caso de que vayan a faltar los suministros que generalmente vendrán también de otros países en los cuales, en fin, se permite que se sigan con las prácticas del pasado porque el objetivo ecológico se reduce a Europa. Vamos a ver cómo el cardenal que es el encargado de las relaciones con los estados, como respalda a los agricultores. Aquí en el programa verdaderamente no nos parece correcto, a mí en menos generalmente, que los obispos se manifiesten sobre temas, en fin, que no son estrictamente de la competencia del obispo. Porque lo que pasa es que hablamos de una serie de temas políticos y descuidamos los temas morales. Y por eso nuestra, nuestro pueblo, nuestra feligresía está tan desorientada y no pasa sino pensar y comentar como cualquier persona pagana. Por la falta de doctrina que tiene. Pero en este caso, reconocemos que el cardenal también es el encargado de relaciones de la santa sede con los estados. Así que es muy relevante que haga él este llamado. Por otro lado, amigos, un joven peruano que ha, confiesa públicamente tener atracción al mismo sexo, critica fiducia suplicans como algo que no lo ayuda a él, ni a las personas a las que él busca ayudar a través de un apostolado, que los hace conscientes de su dignidad como seres humanos para que no reduzcan su identidad a la homosexualidad ni se entreguen a ese tipo de tendencias que finalmente desfiguran en ellos. La imagen y semejanza de Dios y complican tremendamente su salud psicológica y biológica. Tenemos otro artículo también
2: a colación de Tomaso Escandroglio con este título, El Papa y los Gays. Cuando el bien, entre comillas, se reduce a sentimientos? Y esto con motivo de la última entrevista del Santo Padre que ha vuelto sobre el tema de las bendiciones sobre las parejas homosexuales. Y nos dice, pues no hay escándalo. El cariño es lo que cuenta. Pero la pregunta es siempre, no todo afecto es siempre bueno. A menos que leemos la emoción como un criterio nuevo. Un artículo que va a ayudarnos a entender... El énfasis que se está dando a esta temática del cariño y el amor, que podría ser de repente una, un asunto que bueno, uno queda muy bien delante de todos, pero podría estar llevando a la ruina cuando el sentimiento se pone por encima del bien y la verdad.
1: El deseo es ambiguo, puede querer lo mejor o puede querer lo peor, pero a veces, justamente bajo la influencia de ese afecto ambiguo, Podríamos nosotros dejar de querer ver las cosas como son, y entonces ya no querer el verdadero bien de la otra persona. Eso es lo que este autor argumenta, basándose en Santo Tomás, sobre la necesidad de que el afecto sea ordenado, encauzado hacia el verdadero bien de todos los involucrados en cualquier relación humana. Por otro lado, amigos, de las periferias existenciales a las periferias heterosexuales, el autor de esta nota se hace la siguiente cuestión. Si la bendición de las parejas homosexuales ocupa un lugar prioritario en la agenda de la Santa Sede, y los vemos porque constantemente el Papa, por ejemplo, y sus colaboradores más cercanos están manifestando al respecto de él, especialmente el Papa, los antiguos matrimonios religiosos entre hombres y mujeres están disminuyendo dramáticamente. Quizás, se pregunte el autor, es hora de revisar las prioridades y dedicarse a promover el matrimonio entre varón y mujer, que al parecer no es una prioridad en la santa sede en la actualidad.
2: Tenemos un artículo también que recogemos de la brújula cotidiana sobre las duras críticas de Pera, a quien, amigos, a la, entre comillas, nueva iglesia. Creo que es un artículo muy interesante porque pone en evidencia algo que está sonando fuerte, el tema, sin duda, del pluralismo religioso que tenemos que nosotros respetar, y que incluso podría ser parte del designio de Dios de que existe esa pluralidad ¿no? de, 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 lo, de las manifestaciones religiosas y de las expresiones religiosas y en donde lo que prioritariamente tenemos que considerar es la misericordia y que una misericordia que bendice situaciones cualquiera sea simplemente descubriéndole la parte buena a todo, o el tema de la Madre Tierra, que es tan difundida en esta zona de nuestro continente, en donde pues, prácticamente se hace eh, una mirada muy negativa de lo que ha sido la evangelización, eh, en donde pues, ya tenemos que dejar de lado el tema de doctrina, que ha sido la, la gran desgracia y tragedia en la perspectiva de los que promueve la Nueva Iglesia, y que se traduce pues, en el clericalismo. En fin, un artículo que nos va a ayudar a comprender... <coughs> todas estas secuencias de ideas que están dominando la mente y corazones de muchas personas.
1: Recordemos que Marcelo Pera fue presidente del Senado italiano, profesor catedrático, de filosofía de la ciencia, además cooperó con Benedicto XVI en la publicación de un libro que fue publicado justo previamente a la elección de Benedicto XVI. Es una persona agnóstica, él lo confiesa, pero es una persona que propone la importancia de los valores cristianos y la visión cristiana de la realidad para poder sostener los mejores logros de la cultura europea, que sin ese tipo de sustento se derrumban y se están derrumbando ante nuestra vista de manera estrepitosa. Y por eso se pregunta él, ya habíamos compartido con ustedes un extracto de esta misma conferencia en la que él habla de el laicismo que mata a Europa, este laicismo que niega las raíces cristianas. Y ahora está diciendo que lamentablemente cuenta con aliados dentro de la iglesia en los últimos años. Por otro lado, amigos, el presidente de Argentina, su partido, ha presentado un proyecto de ley para ilegalizar todos los abortos. El candidato Milei, por otro lado, es una persona que no está a las antípodas de nosotros, por ejemplo, en el tema de promover la educación sexual integral, que sabemos que es una educación sexual este, anticonceptiva, su aparente desprecio por el matrimonio, que lo, lo ha dicho él como burlándose justamente, es como si fuera una relación que en otros tiempos en los que la gente muría, moría joven tenía sentido, pero ahora que la gente vive tanto tiempo que se le va el gusto y por supuesto que hay que tener variedad de parejas. Bueno, una manera de expresarse muy desafortunadas, pero en este punto, por supuesto, que estamos completamente con él. Y finalmente, una interesante nota de Mayra Rodríguez, que fuera empleada del año en Planned Parenthood, cuenta su conversión y militancia pro vida. Muy valioso el testimonio de Mayra, que queremos también compartir con ustedes. Con esto y más, regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. El carnal Pietro Parolín,
1: secretario de Estado de la Santa Sede, abogó por el diálogo entre las autoridades europeas y el sector agrario para encontrar una situación a la crisis desatada precisamente por la legislación de la Unión Europea que pone a dicho sector de los agricultores en clara desventaja frente a los productores de otros países.
2: Deben ser escuchados, debe haber un diálogo, una apertura al diálogo, en vista de la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas y de un futuro para las zonas rurales, dijo ayer el Cardenal a un grupo de periodistas al dar su parecer sobre las protestas que tienen lugar en Italia y en toda Europa contra los altos costos de producción. El compromiso es que siempre se ponga a la persona en el centro de todo, para que se salvaguarde su dignidad y pueda expresar realmente las mejores propuestas, aseguró el secretario de Estado. El cardenal se suma así a los obispos que están manifestando su apoyo a los empresarios y trabajadores del campo que sufren políticas tan aberrantes como la subvención para dejar de cultivar la tierra por supuestas razones ecológicas y como es también el caso de la imposición de medidas fitosanitarias a las que no están sujetas los productos ortofrutícolas de fuera de la Unión Europea. Mientras tanto, las protestas se han hecho especialmente significativas en España, donde miles de tractores están cortando carreteras a lo largo de todo el país y colapsando el centro de algunas de las ciudades.
1: Eh, de revela, como veíamos en esta nota anteriormente, yendo más al mérito de esta protesta, la desconexión entre los ideólogos, los bien pensantes, los políticamente correctos del gobierno europeo y la realidad de la necesidad que tienen todas las naciones de tener un superávit de producción agrícola. No basta con tener lo mínimo y de repente incluso recortarlo y además importar. ¿Qué pasa si esa importación se ve perjudicada por cuántos factores y tú le has impedido a tus agricultores cosechar la tierra? Pues vas a crear una situación en la que va a haber carestía generalizada de comida. Eso es lo que está en juego. La ideología que rompe con la realidad y quiere imponerse a toda costa porque solamente ve lo que quiere ver y no ve el complejo de situaciones, por ejemplo, como una adecuada producción de agricultura para una sociedad.
2: Veamos, amigos, ahora sí. Eddie, permíteme simplemente decir dos cosas que, para poder entrar a la otra temática porque tiene cierto vínculo. Es que no se está escuchando, no se está escuchando a la gente que está ahí en el terreno, en ese campo, en ese lugar donde cultivan, en ese lugar donde es la primera cadena para que vengan las grandes alimentaciones a diferentes ciudades y nosotros hemos beneficiados, ¿por qué? Porque no se oye lo que ocurre en ese espacio tan pequeño que es el lugar donde el hombre se encuentra con la naturaleza, con la tierra, y con ello tomamos la otra... Gran voz de alguien que probablemente es necesario que se escuche en todos lados, y es un peruano, es un joven peruano que tiene ideas muy, muy valederas y ojalá que puedan llegar hasta los oídos del Santo Padre, porque Fiducha Súplica se ha hecho en un escritorio, no se ha hecho escuchando a la gente, y la gente está diciéndole al Papa qué ha pasado. Porque esto es inaceptable. Miremos ahora quién es Gerson González, tiene 29 años, es compatriota nuestro, con atracción del mismo sexo y que ha hecho una promesa pública de castidad.
1: Además de liderar el apostolado Exo de Victoria para católicos que están en una situación similar, publicó un video en el que critica la declaración Fiducia Súplicas del Vaticano, ya que consideró que con este texto se abandona a las personas a seguir apegados al estilo de vida homosexual, y en el que solicita al Papa Francisco, en esta justamente declaración que ha hecho, que anule el documento. Estamos tomando esta nota de Asiprensa, que también incluye el link para poder ver la declaración y la explicación de las razones de Gerson, de la cual esto es un resumen, en YouTube.
2: En el video publicado el 31 de enero, González Gerson González comenta que sugiere que se anule el documento porque de otro modo entonces se tendría un signo de que no nos toman en serio, que no toman en serio nuestra salvación, que nos dan la espalda y que no nos aman verdaderamente. Tras señalar que hizo el video con profundo respeto y con espíritu filial, el joven peruano agradece que fiducha suplicans recuerde que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer abierta a la vida y a quienes esperan o quisieran que eso cambie los anima a convertirse a que se quiten de la cabeza esa ilusión que no viene de
1: Dios. El joven también agradece que la declaración resalte la importancia de que cualquier persona puede recibir una bendición, pero precisa que eso tranquilamente ha podido ser destacado en una catequesis particular. Estas dos cosas me parecen muy valiosas y agradezco que se hayan hecho. Para González, que con el documento se puede decir se puede decir bendigo a la pareja, pero la unión es un error, porque al bendecir a la pareja, el sacerdote está bendiciendo la unión de ellos, que ellos conforman, y todo lo que esta unión abarca. El joven comenta luego que la homosexualidad, en su opinión, es la suma de nuestra especial sensibilidad más nuestras heridas afectivas, sexuales y de autoestima, heridas de las cuales no somos conscientes ni responsables, más allá de la búsqueda de cuáles son las razones por las que experimentamos esta realidad. Lo que es verdad es, en el presente es que cuando experimentamos esta atracción por el mismo sexo, lo que está ocurriendo en mí es que estoy proyectándome en esa persona de alguna manera. Estoy viendo en ese hombre al hombre que yo quisiera ser. Por
2: ello... Si una persona practica actos homosexuales, como estar en pareja del mismo sexo, lo que voy a hacer es fortalecer mi homosexualidad, hacer más profundas mis heridas, hacer más grandes mis miedos, mis inseguridades, mis frustraciones, mis carencias afectivas, etc. Para el joven, en una relación homosexual, el amor de amigos, que debería ser sano, se ha corrompido por nuestras heridas y nuestras apetencias. Y por eso señala conviene que renunciemos a la práctica homosexual entre ellas y el hecho de estar en pareja.
1: Por todas estas razones, González resaltó que Fiducia Súplicas no responde a las verdaderas necesidades que tenemos las personas homosexuales dentro de la iglesia católica. Nosotros necesitamos que los miembros de la iglesia nos presenten el verdadero rostro de la iglesia, el gozoso mensaje de Jesucristo para nosotros, que se nos muestre el evangelio completo, que se nos anuncie nuestro llamado a la santidad, que nos invite a vivir la virtud de la castidad, aseguró. Eso en nuestra condición implica vivir nuestra tendencia homosexual en celibato, que es posible con la gracia de Dios, destacó el joven peruano. Necesitamos
2: que los miembros de la iglesia nos alienten, nos acompañen, nos ayuden, que oren por nosotros, que los sacerdotes nos administren los sacramentos, que nos acompañen con la oración de intercesión, que nos ayuden a vivir según el plan de Dios, porque es así como podremos experimentar la verdadera alegría. Esto no significa que las parejas del mismo sexo terminen siendo abandonadas, sino que deben ser acogidas, invitadas a la conversión, a la santificación, para que en algún momento ellos libremente tomen la decisión de separarse, pero para eso tienen que tener el panorama completo de cómo será su camino de perfección cristiana. Necesitamos que la Iglesia nos recuerde que nuestros nombres están escritos en el cielo y que es hacia allá donde debemos apuntar. remarcó.
1: Qué importante esto que nos plantea, justamente el origen de esta tendencia homosexual y cómo dejar a las personas en la homosexualidad, que es lo que él plantea que este documento está haciendo, darles la espalda, no amarlos como para buscar su verdadero bien. Porque de eso hablamos, ¿no? El sentimiento no basta. Ay, quiero que te sientas bien conmigo, te bendigo y chao y... No, el sentimiento debe buscar el verdadero bien y si no lo busca, pues... Me niego ese sentimiento. El sentimiento es una cosa irregular, no es un crit es irracional, perdón, no es un criterio, no es algo razonable. Si veo que mi sentimiento quiere algo que no es bueno, pues digo no me conviene y me dejo llevar por la verdad que entiendo y eso también va a ir transformando mi manera de sentir. Pero lo determinante siempre va a ser la verdad y por lo tanto el verdadero bien de la otra persona. El sentimiento como tal no basta y eso hay que tenerlo muy claro. Y sobre eso justamente versa el siguiente artículo de Tomaso Escandrolio. El Papa y los gays, se llama así el artículo, cuando el bien se reduce a sentimiento. En última entrevista del Pontífice, vuelve a las bendiciones para las parejas homosexuales. No hay escándalo, el cariño es lo que cuenta. Pero no todo afecto es bueno, a menos que elevemos la emoción a criterio moral.
2: Se llama Advertencia Miranda y estoy seguro de que todos la habéis oído al menos una vez, dice así, tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra en los tribunales. Parece que el Papa Francisco, cuando dudó en ilustrar el verdadero significado de la declaración Fiducha supplicans, no siguió la prudente advertencia contenida en este aviso de la policía norteamericana. El pontífice fue entrevistado por la revista Credere, del grupo Periodici Sao Paolo. Entrevista que salió ayer, entre los muchos temas también se tocaron las bendiciones de las parejas homosexuales. El director de Credere, don Vincenzo Vitale, señala al Papa que fiducia suplicans ha provocado reacciones de otra índole. Y Francisco responde así, «Nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que tal vez explota a la gente, y esto es un pecado gravísimo» aquí la voz se vuelve muy grave, mientras que él se escandaliza si le doy a un homosexual, esto es hipocresía, todos debemos respetarnos unos a otros, todos, aparte de que no es cierto que nadie se escandalice si se concede una bendición a un empresario que explota notoriamente a sus empleados, el significado de la equivalencia bendecir al empresario es honesto y bendecir a la persona homosexual no está presente en fiducia suplicans, porque lo problemático en este documento no es la posibilidad de bendecir al pecador, facultad que siempre ha estado presente en la iglesia, sino la posibilidad de bendecir el pecado, es decir, la bendición no de la persona homosexual individual, sino de la pareja homosexual.
1: Que fiducia Súplicas se refiere exclusivamente a la bendición de las parejas homosexuales e irregulares, se aclara en el párrafo tercero del mismo documento que lleva el siguiente título, las bendiciones de las parejas en situación irregular y de las parejas del mismo sexo. Explicación que continúa en el número 31. Cita fiducia Súplicas. En el horizonte aquí, trazado, se encuentra la posibilidad de bendiciones para las parejas en situación irregular y las parejas del mismo sexo. Fin de la cita. Por lo tanto, el Papa no explica el significado de fiducia suplicans cuando habla de la licitud de bendecir a la persona homosexual, singular, porque fiducia suplicans trata de las bendiciones a las parejas homosexuales. Entonces, que quienes cuestionan fiducia suplicans no hay hipocresía, sino una capacidad bastante elemental para leer un documento y comprender su significado literal. Es lo que dice, no habla de bendecir personas. Ni empresarios, ni homosexuales, ahora deben decir parejas irregulares y parejas homosexuales.
2: Es importante esa precisión, amigos, muy importante, porque si no estamos pateando por otro lado, nadie se ha puesto jamás a la bendición de personas. Eso está cantado. La iglesia bendice a todas las personas. Y
1: además, Guillermo, lo que dice acá, el autor me parece muy significante, o sea, significativo, que nadie se escandalizaría si la iglesia bendijera, por ejemplo, a un empresario que notoriamente explota a sus empleados. Por supuesto que muchísima por gente supuesto. incluso diría que hipócrita la iglesia haciendo eso. O sea que no es verdad que nadie se escandaliza si la Iglesia bendice a un pecador público que hace cosas malas sin llamarlo a la conversión, Total, es lo que lo que juntamente escandaliza sobre Biden que vaya a comulgar. Biden va a comulgar, va solo, está casado con su esposa, o sea, se casó por la Iglesia, seguramente, o sea, ahí no hay nada irregular, ¿no? Pero Biden promueve el aborto, eso es lo que escandaliza, que le permitan comulgar a una persona que usa su poder, en este caso no de un empresario, sino de gobernante, para promover un mal gravísimo como el aborto. Eso sí escandaliza a los que lo vemos comulgar.
2: Bueno, había que contar tantos casos. Y así llegamos a la siguiente pregunta del director. Algunos objetan, ¿cómo se puede bendecir a una pareja gay que aparece? Respuesta de Francisco. Pero yo no bendigo a un matrimonio homosexual. Bendigo a dos personas que se aman. Aquí surgen al menos tres cuestiones muy problemáticas. La primera, la ilicitud moral de bendecir a una pareja homosexual no deriva en primer lugar de la posibilidad de que esta bendición imite la bendición de una pareja casada. La relación homosexual debe ser rechazada en sí misma precisamente porque es intrínsecamente desordenada, más allá de que también cause daño a la institución del matrimonio. Por lo tanto, incluso si se disipara cualquier peligro de malentendido de que la bendición de la pareja gay no es un matrimonio, ¿Seguiría siendo ilícito bendecir a dicha pareja?
1: Segundo aspecto crítico de la respuesta del Papa. Primero, su santidad nos habla, nos había dicho que la bendición se refería al individuo. Ahora habla de dos personas que se aman. Pero dos personas que se aman constituyen una relación, una pareja. Por eso ahora el Papa habla de una pareja para ser bendecida. La validez de esta interpretación se ve apoyada también por la comparación que hace el Papa con la bendición de un matrimonio. ¿Por qué cuestionar el matrimonio? Si hablamos de bendecir solo al individuo, ¿cómo podría alguien malinterpretar que la bendición del individuo parece una bendición de boda? Si mencionas el matrimonio, significa que la bendición concierne a la pareja, no a dos personas que no tienen una relación entre sí. Tercer aspecto problemático, el más
2: problemático. El Papa afirmó que una pareja homosexual está formada por dos personas que se aman pero dos personas homosexuales creen que se aman, tal como cree Francisco, pero en realidad no se aman porque la homosexualidad no es algo bueno, es algo malo. Aristóteles escribe en la retórica que amar es querer el bien de alguien, un bien verdadero, objetivo, no aparente. Este es el punto. Si dos homosexuales se amaran genuinamente, sería... Legítimo bendecir su relación. Por tanto, el error en el que se basa Fiducha suplicans es precisamente
1: este. Pensar que dos personas homosexuales pueden amarse. O sea, está hablando dos personas que están involucradas en una relación de actos homosexuales. O sea, estas personas tienen un deseo que no se dirige al verdadero bien de uno y del otro. Es por eso que el sentido amor en el sentido, digamos, de la excelencia humana, porque yo puedo amar, drogarme, ¿no? En inglés sobre todo se presta ese tipo, ¿no? Amo las drogas, amo, en fin, el vicio, amo la prostitución. O sea, lo que sea que me gusta lo amo, ¿no? Pero es que la palabra amor es ambigua de por sí. Entonces tenemos que esclarecer qué es un verdadero amor. Ah, el verdadero amor es el que se dirija al bien verdadero de otro. Una persona involucrada en una relación activamente homosexual no está procurando el bien del uno de otro. Y si vamos con Gerson... González dice que justo incluso estar solo en relación homosexual está agravando y haciendo más profundas las heridas que tienes tú de pensar que de alguna manera tu masculinidad la refuerzas con la masculinidad de tu pareja, que es todo lo contrario, mientras estés unido a ese que es el varón que tú deberías ser, pero como te sientes en déficit, lo buscas en otro varón, ese varón en la relación contigo, aunque no sea genital, dice Gerson eh, González, es algo que agrava mi condición de dependencia de otro varón como si fuera el que suple la falta de, valor, de, varon, de varonismo, virilidad. de virilidad, que yo experimento. Eso es lo que dice interesantemente el joven Gerson González. Vamos a seguir con ese interesante comentario de lo que está en juego con fiducia suplicans cuando aparentemente plantea que el bien se reduce al sentimiento, o sea, el sentimiento como si fuera un criterio suficiente del bien de la persona, lo cual ciertamente no lo es.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Si se pretende justificar o defender Fiducha Súplica, se tiene que justificar y defender en sus términos. Y no usar términos que en fin nos confunden o parecen responder creando un tipo de en fin falla moral en el que está en desacuerdo, cuando en efecto ni siquiera se plantea eso en el documento. En el documento no se plantea bendecir a personas pecadoras, a personas empresarias, a personas... No se plantea eso en absoluto, se plantea bendecir explícitamente a parejas en situación irregular y parejas del mismo sexo. Se entiende en una relación activamente homosexual. Ahora, esas personas que están en esa relación, dice el Papa, son dos personas que se aman. Pero se pueden amar bien, porque puede amar yo de una manera muy, en fin, autodestructiva. Se pueden amar bien personas que tienen una afición o un apego en el que justamente no está, no se logra, no se alcanza, sino que se impide el verdadero bien. Ese tipo de amor, que es el único amor que nos ennoblece, no es disponible, no está a la mano de una pareja activamente homosexual, o una pareja activamente irregular. El Catecismo de la Iglesia Católica explica por qué los actos homosexuales y por lo tanto las relaciones homosexuales son un mal moral. Son contrarios a la ley natural. Excluyen el don de la vida en el acto sexual. No son fruto de una verdadera complementariedad emocional y sexual. Catecismo 23.57. Breve explicación de estos tres motivos. En primer lugar, todos tenemos una inclinación emocional natural, Hacia personas de diferentes sexos. Este tipo de afición justamente que habla justamente de la potencial fecundidad de la relación. no o sea, vamos a eso ¿Cómo puedo demostrar que no existe también una inclinación natural en dirección opuesta? O sea, homosexual. Llegamos a la segunda motivación. Si existiera una inclinación homosexual natural, esta conduciría a la unión carnal y a la relación sexual por naturaleza, y la relación sexual por naturaleza, perdón, está abierta a la vida. Es por eso que hay esa afición y ese deseo. Es para una unión fecunda, en principio. Sin embargo, la relación carnal-homosexual debido a su estructura íntima es infértil. Entonces, ¿cómo podría la madre naturaleza inculcar en algunas personas una inclinación natural que apunta una meta que es imposible de satisfacer? Esos actos genitales son actos de generación de la vida, procreación de la vida. No son actos de puro placer. Si se excluye justamente el fin natural de estos actos, si se lo excluye deliberadamente para obtener el placer, eso degrada, corrompe la unión sexual. Sería una contradicción. Tomás de Aquino. Ahora bien, todo lo que hace que una acción sea inadecuada para el fin perseguido por la naturaleza debe definirse como contrario a la ley natural. He aquí un análisis en profundidad. Finalmente, en esta, bueno, hay una nota sobre justamente esto en la suma teología. Finalmente, la atención hacia el otro surge también del deseo de tener lo que no tengo. He aquí la complementaridad que quiere, que requiere, diferencia, hetero y no igualdad entre los amantes. El hombre se siente atraído por la mujer en cuanto a la capacidad sexual y viceversa. Porque ella es diferente de él y por lo tanto puede complementarlo. Ahí también la nota que hacía Gerson González, de que simplemente estar en pareja, aunque no se tengan actos homosexuales, está reforzando una, una, un malestar. El pensar de que el otro, en cuanto varón, me complementa bien cuanto varón, no lo que me falta. No. Lo que hace es agravar ese tipo de daño, ese tipo de herida que tiene esa persona.
2: Por tanto, si la homosexualidad no es un bien moral. Querer el bien de la otra persona requeriría la decisión de poner fin a la relación homosexual, no de continuarla. Hay condiciones como la homosexualidad y actos como la conducta homosexual que siempre son malos para todos, por las razones ilustradas anteriormente. Quienes los quieren para sí y para los demás no se aman a sí mismos ni a los demás. Por tanto, es falso decir que existe el amor homosexual. Es una contradicción en los términos y por lo tanto incluso si entra en conflicto con la corrección política es falso decir que dos personas homosexuales puedan amarse. Les resulta imposible amarse cuando sus acciones hacia el otro están informadas por el, aspecto, el afecto homosexual porque no todo afecto o sentimiento que se percibe como bueno es realmente bueno. Hay afectos antinaturales distorsionados y perversos, solo para ejemplificar el cariño que la mujer violada y vilipendiada siente por su novio. Marido, compañero, violento, es un cariño enfermizo, tóxico, porque es esclavo
1: de una adicción. Tomás Aquino explica, es claro que el hombre sufre un cambio en sus disposiciones según la alteración del apetito sensitivo, del sentimiento. En efecto, un hombre bajo la influencia de una determinada pasión, considera apropiado lo que nunca consideraría como tal, apropiado, libre de esa pasión. Cuando alguien, por ejemplo, está enojado, lo que le parece conveniente, cuando está tranquilo, le repugna. O sea, una persona, ¡ah, quiero matarte y golpeo! Pues si estuviera tranquilo, diría, ¡ah, oh, pero qué horror! La pasión nubla el juicio. Bajo la influencia de la pasión homosexual, es evidente que una relación homosexual puede considerarse buena. Podría decir, pero es buena, lo quiero. El Papa dice, bendigo a dos personas que se aman, pero la recta razón que consigue liberarse del condicionamiento de las pasiones no puede certificar como buenos todos los impulsos que se agitan en el interior de la persona, sino que debe discernirlos, un verbo muy querido para el Papa, a la luz de la dignidad de la persona, o sea, su verdadero bien.
2: Y yo quisiera comentar una, una, un asunto respecto sobre el tema este argumento tan fuerte ¿no? El amigo, mi amigo me quiere, mi amigo me ama porque me da trabajo ¿qué trabajo te da? me da de comer, ¿qué comida te da? me da de beber, ¿Qué, ¿qué bebida te da? cuando existe un verdadero amor y esto que el trabajo que te da, pues es he aprendido a una empresa a sacar dinero fácil estoy comiendo esto que me está convirtiendo en una persona completamente obesa, estoy bebiendo esto que termino alcoholizado ese no puede ser tu amigo, esa es una persona que te está haciendo daño y además que se está haciendo daño a sí mismo. Entonces el criterio de decir, me quiere, me ama, eso no puede ser el motivo simplemente para decir, bueno, si se quieren vamos a bendecirlos, pero ¿qué tipo de amor están viviendo? Porque si es un amor egoísta, tóxico, desordenado, que te lleva a la destrucción de tu personalidad, que te lleva a andar acomplejado, escondido, a ocultas, temeroso, tembloroso, entonces... Ese no es ningún amor que te eh, haga mejor persona. Por lo tanto, eh, creo que eh, me pongo a pensar en desde el amor que puede sentir un párroco hacia su gente. Cuando ve pronto llena la iglesia, siente que la, los quiere. ¿Pero los quiere ¿por qué? Porque se le levanta el ego. Pero no es que quiera su salvación, sino que quería tener él, la iglesia, llena. Ese es un amor también cuestionable. Y creo que tenemos nosotros que tener una forma fina de entender la palabra amor, porque es el nombre de Dios.
1: En efecto, amigos, y si es que hay un boom aparente de relaciones homosexuales y, como que, y se busca aplaudirlas y celebrarlas y bendecirlas, lo que no está pasando por buen momento ahorita es la relación matrimonial religiosa. Está en una caída libre. Casi, o sea, muy pocos jóvenes se están queriendo casar. No, no, yo conozco gente que se casa. Bueno, veamos las estadísticas generales para ver que más allá de... Tal vez el ambiente donde tú te mueves, donde todavía algunas personas más jóvenes se casen, o sea, es algo que de lo que están huyendo la nueva generación. ¿No debería ser ese el énfasis? Es lo que se pregunta esta interesante nota publicada en La brújula cotidiana. Si la bendición de las parejas homosexuales ocupa un lugar prioritario, aparentemente, en la agenda de la Santa Sede, los antiguos matrimonios religiosos entre hombres y mujeres están en caída libre. ¿Quizás es hora de revisar las prioridades? Se pregunta el autor. Con fiduchas súplicas
2: y las posteriores intervenciones del Cardenal Fernández y el propio Papa, incluida la última entrevista con a Crédere que acabamos de mencionar, la bendición de las parejas homosexuales parece haber escalado puestos prioritarios en la agenda papal. Creo que basta que alguien que tenga amistades en redes se da cuenta de que de pronto han aparecido parejas que se hacen públicas y ahora celebran, que parece que es una victoria, es lo más importante ahora que está en redes, y qué pasó este muchacho era de esta, de esta posición, dejando de lado la otra discutida bendición no litúrgica, también el tema de las fiduchas súplicas, la de las parejas heterosexuales irregulares por no hablar de las viejas parejas formadas por hombres y mujeres regularmente casados en dramática decadencia relegadas a la Periferia, para usar un término recurrente en este pontificado.
1: Este, se, se habla de la periferia, o sea, de los que son desatendidos, los que son, están abandonados. Oye, veamos qué, tan, qué pocos católicos están casando, personas bautizadas católicas por la iglesia, y diremos que aquí tenemos una periferia que nos está hablando a grito sobre, oye, atiéndeme, cuídame, promueve lo que es el verdadero bien de las personas, la relación de la mujer y el varón, justamente en unión conyugal. Promueve, forma bien para el matrimonio, para que sea duradero. Danos, apóyanos, iglesia. ¿Por qué no parecemos ser una prioridad? ¿Por qué somos una periferia para ti cuando una parte central de tu misión es promover los siete sacramentos, entre ellos, por supuesto, el santo matrimonio? Sandro Magister habla de ello. Destacando en primer lugar que en Italia al año se registran poco más de 2,000 uniones civiles entre personas del mismo sexo, entre las cuales se supone son muy pocas las parejas homosexuales que llaman a las puertas de la iglesia a tener la bendición, dado que cada vez más, cada vez se llama menos a las puertas de la iglesia en general. Y sin embargo, la bendición de las parejas del mismo sexo se ha convertido en el problema capital de la iglesia de Francisco, incluso a costa de provocar la oposición de cardenales, obispos, teólogos, fieles e iglesias nacionales enteras, incluidas las de prácticamente toda la África Negra. Observa Magister cuando, por el contrario, las estadísticas deberían llevar a la iglesia a una preocupación y un compromiso completamente opuestos, centrados más bien en las parejas heterosexuales comunes y corrientes, en las familias en el sentido clásico de la palabra, que están en dramático descenso, de 400.000 por año a principios de los años 70 a 70.000 el año pasado, ante el silencio y el aparente desinterés de la máxima autoridad de la Iglesia. A este respecto, Magister retoma las alarmas lanzadas por el sociólogo Roberto Volpi, y por el ex director adjunto de Avenire y coordinador general de la Jornada de la Familia 2007, Domenico De Delefolie. Dum Roma consil, consulitur, sagunto es Mientras se conversa en Roma, sagunto es devastado, conquistada. La célebre expresión latina extraída de un pasaje de Tito Livio parece describir una cierta confusión actual que lleva a, per a perseguir las periferias más de moda, olvidándose de otras, que en este caso, el matrimonio
2: y creo que esa es la
1: realidad que se tiene que escuchar, no hay
2: matrimonios, hay muchas, muchas eh, uniones libres, este, la gente se está juntando y diciendo, bueno, ya este asunto del matrimonio pasó a la historia, y son contados los casos de los matrimonios en donde uno mira, bueno, si ellos han esperado a, al matrimonio para luego juntarse, no, ahora se juntan, y el matrimonio se convierte en una posibilidad remotísima porque parece que ni siquiera los mismos sacerdotes, párrocos, obispos están interesados en promover que existan matrimonios sólidos y una formación sólida. Esto habla bastante mal.
1: ¿Y qué le está pasando a la iglesia? Se pregunta Marcello Pera, este presidente emérito del Senado Italiano, respetadísimo, un hombre muy fundamentado, catedrático de filosofía de la ciencia en una principal universidad italiana, y él se pregunta, más ha justamente expuesto sus críticas a un tipo de comprensión del Estado laico que está matando a Europa. Una comprensión en la que entiendo que el Estado laico significa el Estado opuesto a la religión, indiferente a la religión. Eso no es la fórmula que llevó Occidente a sus mayores logros también en campo de la comprensión de la sociedad, de la política y de la relación con la religión. Más bien, la, el planteamiento de Cristo, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es una de esas claves que han llevado a Europa a sus grandes logros en términos sociales y políticos, pero eso se está olvidando y esto le está haciendo un gran daño a Europa. Pero lamentablemente vemos que la causa ahorita también de este olvido o de esta pérdida de la memoria histórica cristiana, lamentablemente tiene que ver con corrientes que están manifestándose, en la iglesia católica. No se trata solo de la lucha de los secularistas contra el cristianismo. Hoy también asistimos dentro de la propia iglesia a intentos de deconstruir y degradar la doctrina cristiana. En el blog en este blog de Verícula Cotidiana este, hemos hecho referencia también nosotros a una conferencia del profesor Marcello Pera, presidente mérito del Senado italiano, el pasado 31 en el marco del Congreso, El suicidio de Occidente. En este pasaje el senador acusó a Europa de haber destruido el concepto correcto de laicidad, del carácter laico del Estado, favoreciendo el suicidio de Occidente. Pero hay otro pasaje digno de atención y que se presentará, se presenta en esta nota el día de hoy. Se trata de la misma desconstrucción llevada a cabo por la iglesia en la actualidad.
2: Pero hay más lamentablemente el hecho es que en los últimos tiempos se ha añadido una transformación sustancial de la propia doctrina cristiana a la lucha de los laicos contra el cristianismo y a la crisis de vocaciones y de fe de los cristianos. Es como si el Vaticano II, a partir de la actualización para la que fue convocada, pasara primero al replanteamiento y finalmente a la revolución. La barrera de la hermenéutica de la continuidad no se ha mantenido y nuevas interpretaciones, nuevas costumbres, nuevas formas de pensar se están difundiendo y fortaleciendo en la iglesia. También en este caso, una lista breve y no sistemática puede ser suficiente para comprender lo que está sucediendo. Hoy estoy informando lo que se dice. Y miren, amigos, esto es muy, muy esquemático. Se dice, se dice que Dios... Dice...
1: Perdone, sí. Se dice que Dios quiere el pluralismo religioso. Es decir, que el Dios cristiano quiere igualmente la fe anticristiana. Se dice que la misericordia de Dios
2: precede el perdón, como si el Dios cristiano siempre perdonara y nunca condenara. El infierno, si todavía existe, está vacío.
1: Se dice que Dios bendice las situaciones de pecado, es decir, las violaciones de sus mandamientos, en nombre de la tolerancia a la diversidad.
2: Se dice que Dios también se encuentra en los cultos paganos, como el de la Madre
1: Tierra. Se dice que la evangelización, la predicación a todas las naciones, palabras de Cristo, y el proselitismo son una forma predominante de inculturación, un tipo de colonialismo religioso.
2: Se dice que la reformulación rigurosa de la doctrina tradicional es clericalismo
1: etcétera, hasta el punto de casi no mencionar el pecado original, lentamente reemplazado por el hombre rusoniano, nacido bueno y luego corrompido por la sociedad, hasta hacer casi desaparecer el nombre de Cristo junto al de Dios, hasta sospechar de la teología, que es el lugar de encuentro entre la razón y la fe, o incluso este, chistes irreverentes, como aquel de que en tiempos de Cristo no había grabadora y no sabemos cuáles fueron sus palabras exactas si es que alguna vez pronunció alguna palabra esto referencia por supuesto al actual general superior general de los jesuitas el padre Sosa
2: que había dicho que no había, no había en esa época grabadora para saber lo que dijo Cristo ¿no? Qué, Así tremenda irreverencia ¿Cuál es la consecuencia de todo este nuevo dicho y predicación de la iglesia combinado con el dicho y la práctica de la unión europea? La consecuencia dramática es que nuestras iglesias se despoblan se convierten en edificios que se caen y se transforman en supermercados. Nuestra educación tradicional se pierde, se vuelve abierta y confusa. Nuestro sentido de pertenencia se debilita, se convierte en soledad. Los obispos marchan con la bandera arcoíris. La expresión salvación es lentamente reemplazada por la expresión justicia. Y la expresión justicia se entiende cada vez más en un sentido social, como si tuviera que ver solo con el sueldo. Así el cristianismo se seculariza, convirtiéndose en un humanismo, ecologismo, pacifismo, democracia, derechos humanos. En definitiva, al final el cristianismo se suicida como
1: religión. Me hago preguntas, concluye Pera, esta sección de su discurso. ¿Puede nacer el patriotismo europeo una, en una tierra tan desolada? ¿Podemos do dotarnos de una identidad si se opone o degrada la fuente esencial de identidad, que es la religiosa? Si alguien nos aterroriza y nos acusa de ser judíos y cristianos, aún podemos responder, sí, lo somos y queremos seguir siéndolo. Sí, como es correcto, debemos dialogar con los demás. ¿Podemos hacerlo si nosotros, si los otros rechazan su identidad y nosotros nos avergonzamos de la nuestra? Y si Putin nos bombardea con bombas y más insidiosas y mortíferas que las bombas con palabras y nos dice que nosotros en Europa Occidental estamos degradando el cristianismo. ¿Tenemos alguna respuesta? Se pregunta Pera. Excelente,
2: Eddie Esta, esta forma como ha presentado Marcelo Pera, la crítica fuerte a esta nueva iglesia, que prácticamente le quita lo central al mensaje del Evangelio que es a Jesucristo, es la respuesta que Dios le da al hombre en medio de esta confusión, pero no lo quieren a Jesucristo, y simplemente quieren un cristianismo en donde en verdad ya no aparezca la presencia del Señor, y por lo tanto es la muerte para Europa, la muerte para toda la humanidad, y la muerte para nuestras propias vidas, simplemente lo dejamos a un costado a Jesús, quédate guardado, no me molestes, porque quiero hacer una vida light.
1: Es lo que dice pero acá, es que básicamente este pensamiento laico secularizado ha entrado en la iglesia, y ahora se expresa en posiciones en las cuales se desestima hablar de las realidades eternas, ya no se habla de la salvación, se habla solo de la justicia, como si fuera un tema básicamente del bienestar temporal, como si esa fuera la misión de la iglesia, abogar por ese tipo de objetivos. La iglesia, por supuesto, está interesadísima en el bien social, pero está interesada en el bien social porque la salvación del hombre se realiza o se impide en la realidad social. Ese es el objetivo por el cual la iglesia se interesa en la cuestión social, no en la cuestión social como tal, como si esa fuera su misión y su tarea. Su misión y su tarea es la salvación del hombre, y por lo tanto también la misión social, pero con ese sentido. Pero cuando falta ya la referencia al bien real, trascendente del hombre, es, pienso yo, porque la crítica de Marx ha calado fuerte en el corazón de algunas personas que querían responder al problema social y decidieron que tenían que hacerlo dándole la razón a Marx y por lo tanto cambiando la misión de la iglesia de una misión de salvación a una misión de mejoras sociales. Cuando Marx dice la religión es el opio del pueblo, ¿por qué? Porque supuestamente mantiene eh, de alguna manera eh, drogadas a las personas pensando en un bien trascendente, un bien eterno y por eso toleran las injusticias de este mundo. Dijeron, no, vamos a asegurarnos de superar las injusticias de este mundo para poder quitarle a Marx esa acusación, pero no se dieron cuenta que en el, en el negocio acabaron perdiendo el cielo por la tierra. Y eso es lo que me parece que veíamos un artículo justamente hace un par de semanas de esta socióloga que enseña en la Universidad Franciscana de Stubenville, mi alma materia y apuntaba justamente sobre cómo en los años 60 los jesuitas se replantearon su misión, supuestamente en nombre del Concilio Vaticano II, y empezaron a abogar por una misión que privilegiara sobre todo reformas sociales. Pablo VI, cuando vio los resultados de esa congregación general, dijo, no puede ser que una comunidad que ha sido fundada para la evangelización y la salvación de las personas reduzca la comprensión de su misión en esos tiempos a cambios sociales, que son importantes, pero no puede ser lo principal. Lamentablemente se han convertido en eso para muchos en la iglesia, los jesuitas, lamentablemente, está a la vista de todos y eso también cómo fácilmente se corrompe a ideologías de moda y también lamentablemente muchos hombres de iglesia que se manifiestan, parece, como políticos más que como obispos.
2: Hay que pedir, amigos, a Cristo que sane a la iglesia, que sane nuestros corazones y que podamos tener esa sal que da sabor al mundo, porque si no salamos no servimos para nada. Que Cristo venga a nuestras vidas, amigos. Muchas gracias. Esperamos que el próximo lunes volvamos a encontrarlo.